0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 16 août 2023 et euh, ce matin on va faire le point sur les trois choses qui se sont passées hier et les trois choses qui ont fait que le marché a terminé en bas, euh, relativement bas et surtout en dessous des moyennes mobiles des 50 jours encore une fois sur le DAX, sur le CAC, sur le S&P 500 surtout sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le Sox et puis il euh, y a même LVMH qui est allé chercher la moyenne mobile des 200 jours Alors, on est à fond dans euh, la macroéconomie, on est à fond dans euh, le, les suppositions de ce qui va se passer à l'avenir par rapport au taux d'intérêt, et comme il se passe pas des kilos de choses en plein milieu de ce mois d'août, eh bien, on se pose beaucoup de questions, et on est euh, très très volatile dans nos prises de position. Alors, souvenez-vous qu'en début de semaine, lundi matin, on était très inquiet sur ce qui pouvait se passer dans les marchés, et puis lundi soir, on a rebondi en se disant « Oui, non mais ça va bien, parce que les taux vont rester là et ils vont plus jamais bouger, et puis hier, eh bien, on est reparti dans l'autre sens, alors pourquoi Plein de raisons diverses et variées, mais il y en a évidemment trois qui ressortent de manière assez... Euh constante. La première étant, euh, tout simplement, les chiffres des ventes de détails. Alors oui, vous le savez, hier, le gouvernement américain a publié ces ventes de détails. Alors c'est voir un petit peu comment les gens sont prêts à consommer, comment ils consomment, qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer, est-ce qu'ils payent plus cher qu'avant, est-ce qu'il y a un lien avec l'inflation En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché, les experts et les gens qui ont fait plein d'études à New York étaient extrêmement convaincus et avaient fait des, des, des projections en se disant « Oui, d'après nos calculs, d'après nos spreadsheets Excel, il se pourrait que, euh, normalement, les ventes de détail soient en hausse de 0,4%. Bam Eh ben non, ça sorti à 0,7%. Alors vous me direz, 0,3%, c'est pas non plus la fin du monde, ça va pas non plus changer nos vies. Mais, mais, si, si, quand même, c'est un tout petit peu inquiétant, parce que ça veut dire que les gens continuent à consommer, donc s'ils continuent à consommer, ça veut dire qu'ils vont quand même continuer à pousser un petit peu cette inflation, qui a quand même de la peine à ralentir en dessous des 3%. Souvenez-vous, on en parlait lundi matin, on se disait, « Oui, mais si l'inflation va être plus de peine à passer de 3% à 2%, alors qu'elle a eu beaucoup plus de facilité à passer de 9 à 3. Et il est vrai qu'avec des ventes de détail en hausse de 0,7%, on s'inquiétait à nouveau du fait que potentiellement, éventuellement, peut-être, la Fed pourrait avoir une vision différente sur les taux. Alors rassurez-vous, rassurez-vous tout de suite, on ne parle pas de dire la Fed va recommencer son cycle de hausse des taux. Non, on dit simplement que la Fed devrait rester là où elle est en termes de taux. D'ailleurs, on parlait de 90,5% de gens qui sont convaincus que la Fed ne bougera plus les taux. Hier soir, on a baissé à 89, donc c'est pas un changement radical. Mais par contre, là où on commence à s'inquiéter un tout petit peu, c'est sur le fait que potentiellement, eh bien, c'est pas demain que la FED va baisser les taux avec ce genre de chiffre économique. Et donc, ce stress de voir des ventes de détails un peu trop fortes, des ventes de détails qui pourraient avoir un, un impact sur la future décision de la FED, décision qui sera prise le 20 septembre. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a une vision à trois jours dans le meilleur des cas. Les long-term investments, c'est vendredi soir. Donc, euh, si on a une vision un petit peu plus loin que ça, eh bien, donc, du coup, ça nous stresse, ça nous stresse de voir que potentiellement, la FED pourrait ne pas ne pas baisser les taux de sitôt. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on change d'avis comme de chemise, donc le, la perception qu'on a des taux et de ce que pourrait faire la Fed aujourd'hui pourrait changer assez rapidement, sachant que ce soir, il y a les minutes du FOMC Meeting du mois de juillet. Alors vous savez, les minutes du FOMC Meeting, c'est ce rapport qui a été écrit durant le FOMC Meeting du mois de juillet, euh, qu'on a corrigé, euh, remis en page et puis à la fin, on saura, on verra, ça nous permettra de savoir ce que la Fed a vraiment dit. En gros, c'est une copier-coller de ce que Powell a dit lors de la, du discours de clôture du FOMC Meeting du mois de juillet, mais en fonction de la ponctuation ou des adverbes ou des adjectifs qu'il aurait pu rajouter dans les minutes du FOMC Meeting, éventuellement, on va se dire que ça pourrait changer notre perception par rapport au taux d'intérêt. Bref, vous l'aurez compris, notre vision, on l'a tout de suite, elle est à très court terme. Hein. Euh, là, c'est euh, 7h du matin, euh, autant vous dire que déjà, ce soir, à 19h30, on aura probablement changé d'avis avec les minutes du FOMC Meeting. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les marchés sont extrêmement volatiles dans la direction qu'ils veulent prendre. Lundi matin, on flippait, lundi soir, on était au top, hier matin, ça allait pas trop mal, et puis hier soir, on se posait de nouveau beaucoup de questions parce qu'on avait baissé à cause des ventes de détail, Mais pas que. On a baissé à cause des ventes de détails, mais on a aussi baissé à cause de la Chine. Alors la Chine, c'est assez particulier. Hein. La Chine, on en a beaucoup parlé ces derniers temps parce que, eh bien, on sait que euh, le gouvernement chinois n'aura pas d'autre choix que de faire un stimulus. Donc récemment, on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles économiques, on va pas revenir là-dessus, mais on n'a pas vraiment baissé parce qu'on s'est dit oui, mais c'est l'occasion d'investir puisque de toute façon, on sait que monsieur Xi Jinping va forcément faire quelque chose pour soutenir son économie. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Hier matin, la Chine a annoncé qu'ils baissaient leurs taux directeurs. Donc, c'est un signe de stimulation. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait voulu voir. Nous, on aurait voulu voir un chèque en blanc pour dire « C'est bon, les gars, allez-y dépenser. On est reparti comme en 40. » La Chine, ayant baissé euh, ses taux directeurs, on s'est dit « où ils sont mal. Donc, ils, ils ont peur. Donc, ils sont en train d'agir. Et de l'autre côté, ils ont dit qu'ils ne publieraient plus les chiffres de l'emploi des jeunes » qui était quelque chose d'assez important jusqu'à maintenant, ce qu'on regardait de manière assez intensive. Résultat, tout d'un coup, on s'est dit, oui, c'est bien, il y a une forme de stimulus, mais non, c'est pas bien, parce que quand même, eh bien, euh, ça veut dire que ça va pas bien. Bref, on a baissé aussi à cause de la Chine, et aussi à cause des ventes de détail. Mais pas que. Pas que, parce qu'on a également baissé à cause... De Fitch. Alors Fitch, vous vous souvenez, c'est ceux qui ont downgradé l'autre jour euh, la note des États-Unis, euh, qui leur ont supprimé leur tripleé pour passer à deux balais plus. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a pas changé la face du monde, mais Fitch a fait parler deux. Ensuite, il y a eu Moody's qui est venu euh, récemment pour downgrader les banques régionales. On fait parler deux aussi. Et puis là, du coup, ils ont un peu pris goût au truc. Alors du coup, Fitch, ils se sont dit, Ah, on pourrait refaire parler de nous, ce serait quand même vachement cool. Alors ils ont refait parler deux. Sauf que si vous voulez, à l'époque, il fut un temps. Eh bien, euh, les agences de rating, comme on les appelle, ils ils étudiaient euh, un dossier en secret, ils écrivaient un rapport en secret et puis après, ils venaient publier le résultat de leur rapport dans le marché et le marché qui prenait la nouvelle à l'instant T réagissait en fonction à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même vachement plus important de faire le buzz, c'est quand même vachement plus important d'avoir plein de copains sur Facebook et plein de copains sur Instagram et encore plus plein de copains sur Twitter, enfin... Quand ça s'appelait Twitter. Donc du coup, on aime bien faire le buzz. Alors du coup, les mecs de, de Fitch, ils sont venus hier pour dire « On sait pas trop, mais si on osait... » Il se pourrait qu'éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, on puisse éventuellement downgrader les banques. Alors forcément, en ce moment, quand vous dites « downgrader les banques », on n'aime pas trop. Même si, la semaine dernière, quand Moody's a downgradé les banques, le lendemain, tout le monde est venu dire « Ouais, les gars, on est déjà au courant. On sait que c'est pas top. On sait que le, les, les mauvaises nouvelles sont déjà dans les prix. Vous downgradez beaucoup trop tard. » On aurait pu se dire bah, « Fitch, c'est pareil. » Oui, mais non. Parce que non seulement Fitch n'a pas downgrader les banques, il s'autorise seulement à penser qu'éventuellement, peut-être un jour, il downgraderait les banques." mais il parle pas des banques régionales, il parle des grosses banques, les grosses banques systémiques, celles qu'on n'a pas le droit de toucher parce que c'est les gentils et puis qu'on peut pas se permettre de les voir disparaître. Donc c'est celles-ci qui veulent donner grever. Mais ils s'autorisent à y réfléchir. Ils n'ont pas encore pris de décision. Mais dont doute nous dans le marché on a anticipé, on s'est dit, ils le disent, donc ils vont forcément le faire. Puis potentiellement, ils disent, si les taux restent élevés, et si la courbe des taux ne venait, venait à ne pas se réinverser. Aujourd'hui, on sait que la courbe des taux est inversée, ça fait au moins 18 mois qu'elle est inversée, et on se dit, si elle ne se réinverse pas tout de suite, sachant là où elle est, elle ne va pas s'inverser demain, euh, et puis en plus, les taux ne vont pas baisser demain. Donc, avec ces deux arguments, on peut déjà déduire que logiquement, s'ils ne sont pas complètement stupides, normalement, Fitch devrait venir prochainement, demain, après-demain, dans une semaine, dans une les grosses banques systémiques. Donc les grosses banques systémiques ont baissé. Donc le BKX, l'indice des banques, est également passé en dessous de sa moyenne mobile des 50 jours. C'est très populaire en ce moment. La moyenne mobile des 50 jours, on ne regarde que ça. Et puis on va se faire un flip le jour où on va atteindre la moyenne mobile des 200 jours. Oui, parce que c'est aussi quelque chose dont on parle aussi en ce moment. C'est que les tendances sont en train de changer. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans un bull market, il n'y avait pas de problème. Mais là, on voit que certains trucs sont en train de craquiller et qu'on pourrait éventuellement peut-être changer de tendance. On prend le cas. Là, par exemple, des LVMH. si vous regardez le graphique des le il y a encore quelques temps, on se disait « De toute façon, les Chinois, dès qu'ils vont les libérer, les mecs, ils vont courir pour aller claquer du pognon dans le luxe. » Et puis là, depuis quelques temps, on se dit « La Chine ralentit, le stimulus vient pas. Les mecs, quand ils viennent, ils achètent pas forcément tout ce qu'on voudrait qu'ils achètent. » Bref, on se pose des questions. On a vu lors des résultats récemment dans le secteur du luxe que la pression sur les marges est quand même bien présente. Et donc, du coup, gentiment, eh bien le luxe commence à s'effondrer. Enfin, s'effondrer, j'exagère, commence à baisser commence à changer de tendance. Alors, on pourrait lancer un numéro de CCP ou un compte de crowdfunding pour donner un coup de main à Monsieur Bernard Arnault pour qu'il puisse finir ses vacances de manière agréable et qu'il ait suffisamment d'argent pour payer l'essence de son yacht. Mais en tous les cas, pour l'instant, on sent que ça ralentit à deux trois endroits. Donc, on a des changements de tendance. On passe sous les moyennes mobiles dans la tech. On passe sous les moyennes mobiles de 200 jours dans le luxe. Donc, il y a deux trois choses qui sont en train de craquer. Et gentiment, on se pose des questions. Et puis, alors, en plus, on sait que le pire des mois de la finance, c'est le mois septembre mais que le pire des mois de la finance depuis le début du siècle depuis 2000 depuis l'an 2000 et eh bien c'est le mois d'août. Donc vous ajoutez un mauvais mois plus le mois de septembre, du coup eh ben de nouveau tout le monde se pose des questions. Donc ce qui est assez fou aujourd'hui, il y avait la chanson de Claude François, euh, chanson populaire ça s'en va et ça revient, euh, Eh bien quand vous avez cette chanson en tête, eh bien ça résume assez bien ce qui se passe sur le marché en ce moment puisque, eh bien comme je vous le disais, lundi on avait peur, hier matin on avait confiance, hier soir on avait peur ce matin on a des doutes et on verra ce que vont nous faire les minutes du FOMC Meeting ce soir pour essayer de régler le cas une fois pour toutes. Mais il faut pas y croire qu'on va Régler le cas une fois pour toutes, parce qu'en fait, si vous regardez de nouveau la presse financière de ces dernières heures, eh bien tout le monde se dit, oui, c'est mauvais, oui, les tendances sont mauvaises, oui, on a des doutes, oui, on a peur à cause de l'inflation, oui, on se pose des questions par rapport au taux, mais rassurez-vous, le 23 août, il y a Nvidia qui va publier ses résultats, et puis quand Nvidia va publier ses résultats avec une croissance stratosphérique, on va mettre tout le monde d'accord, et puis on se dira que tant qu'il y a l'intelligence artificielle... Tout va bien. Voilà donc ce que l'on pouvait essayer de résumer sur cette journée. Il y a très peu de nouvelles ce matin, c'est hyper calme. On va se concentrer sur les chiffres de Target. De nouveau, les ventes de détail, parce que c'est les, les retailers. Target va publier ses chiffres avant euh, l'ouverture. On se positionne un petit peu en attente de ce que nous fera Walmart demain un matin également. En ce qui me concerne, euh, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français, à liker cette vidéo et à revenir non pas demain, parce que demain je serai en déplacement, mais je reviendrai vendredi matin pour conclure... Cette fabuleuse semaine, ça s'en va et ça revient. Passez une très bonne journée. Bye bye